0: Du hast eine Aktie gekauft und diese fällt um 10%, um 20%, um 30% oder mehr. Was ist zu tun? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen aktuell eigentlich Großanleger? Sind die eher auf der Käuferseite oder sind die eher auf der Verkäuferseite? Das heißt, da gibt es ja verschiedene Meldepflichten. Dort kann man dann durchaus auch Tendenzen und Trends ableiten, das heißt solche Themen erwarten dich am Sonntag oder auch, dass wir uns antizyklische Chancen anschauen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir sprechen über das Thema Gold oder auch über das Thema der ETF-Sparpläne. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, das ist ganz einfach und zwar indem du auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Es gibt jetzt einen neuen Termin für das nächste Online-Seminar von Geldbildung. Das findet im nächsten Jahr statt und zwar am Samstag, den 29.01.2022 via Zoom. Wir starten da in den Tag um 9 Uhr und enden um 18.30 Uhr. Das heißt, es ist ein langer, ein intensiver Tag, aber ich kann versprechen, das ist ein kurzweiliger Tag. Das heißt, du lernst hier komprimiert an diesem Tag die Themen, die du wissen musst, wenn du jetzt neues Kapital langfristig erfolgreich anlegen möchtest. Du kannst ferner an diesem Tag mir auch deine Fragen stellen, du lernst auch von den Fragen der anderen Teilnehmer und es gibt auch hier natürlich einen Austausch. Wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann gehe gerne baldmöglichst auf Geldbildung.de/seminare. dort findest du den Seminartermin, dort kannst du dir deinen Platz sichern und du findest dort dann auch noch viele Teilnehmerstimmen aus der Vergangenheit. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über ein Thema, was jeder Aktionär kennt und zwar ist das das Thema, dass wir ein Investment tätigen, wir kaufen eine Aktie und dann ist es so, dass die Aktie sich nicht in die von uns gewünschte Richtung entwickelt und zwar nach oben, sondern dass die Aktie fällt, die Aktie fällt um 10%, um 20%, dann denken wir vielleicht, sollten wir jetzt verkaufen, ist es schon zu spät Sollten wir das Ganze aussitzen, dann fällt die Aktie um 30%, vielleicht auch um 40%, vielleicht auch um 50%, vielleicht auch um 60% und dann tritt vielleicht auch irgendwann der Zustand ein, dass wir sagen, ja jetzt lohnt es sich auch nicht mehr zu verkaufen, jetzt habe ich schon so viel verloren beziehungsweise mein Buchverlust ist jetzt schon so groß, das heißt, das Ganze sitze ich jetzt einfach aus und hier stellt sich ja die Frage, wie sollte ich eigentlich mit diesem Thema umgehen, das heißt, wann sollte ich auch die Verluste realisieren und wann sollte ich, aus meiner Sicht zumindest, die Verluste nicht realisieren? Das heißt, dieses Thema schauen wir uns heute genauer an. Wenn wir uns erstmal das Hauptargument anschauen, was wir anführen könnten für ein striktes Begrenzen der Verluste, dann wäre das folgendes Argument, dass wir dadurch natürlich noch größere Verluste verhindern. Das heißt, wenn wir einfach mechanisch sagen, wir verkaufen bei einem Minus von 15 oder 20% Prozent die Aktie, wir stellen die Position glatt, dann haben wir natürlich die folgende Situation, dass wir niemals ein Minus von 50% überhaupt erleben können, weil wir vorher das Ganze schon verkauft haben. Und wenn du ein Minus von 50% hast, dann brauchst du ja auch erstmal wieder 100%, um deinen Einstandskurs zu erreichen. Das heißt, das wäre ein gewichtiges Argument, dass man einfach verhindert, dass hier eine Position wirklich sehr, sehr tief in die roten Zahlen rutscht. Eine zweite Argumentation könnte sein, dass wir sagen, dass wir dann das Kapital immer wieder frei machen. Das heißt, wir verkaufen zum Beispiel bei minus 10, minus 15, minus 20% Prozent und dann machen wir das Kapital ja wieder frei und können in Anführungszeichen bessere Chancen wahrnehmen, weil wir dann hier einfach das Kapital wieder haben. Das heißt, das Kapital ist nicht langfristig gebunden in irgendwelchen Verliereraktien, die zu dem Zeitpunkt zumindest als Verliereraktien daherkommen, sondern wir können das Kapital wieder in neue, gewinnbringendere Chancen investieren. Das heißt, das könnte ja ein Gedankengang sein. Dann gilt es natürlich zu prüfen, was sind genau die Grenzen. Das heißt, nach welchem Verlust realisiere ich denn den Verlust? Das heißt, bei 10%, bei 15%, bei 20%, bei 25% mache ich das einfach, dass ich das mechanisch festlege, orientiere ich mich dort an der Charttechnik habe ich da andere Orientierungsgrößen. Das heißt, das wären dann noch abzusteckende Parameter. Aber ich möchte mit dir jetzt einen anderen Gedankengang teilen. Und zwar erstmal einen Gedankengang, der nicht aus der Welt der Börse kommt, sondern aus der Privatwirtschaft. Stell dir vor, du kaufst einen Friseursalon für 100.000 Euro. Du hast dir den Laden ganz genau angeschaut. Du arbeitest auch schon 10 Jahre in der Branche. Das heißt, du weißt einfach ganz genau, was sind hier die entscheidenden Parameter und du möchtest dich jetzt mit diesem Friseursalon selbstständig machen. Der bisherige Eigentümer, der geht in Rente und der bietet dir diesen Friseursalon für 100.000 Euro an und ihr kommt dann auch hier zusammen zusammen und du kaufst den Friseursalon für 100.000 Euro und du weißt, dass das einfach mit einer ganz, ganz großen Wahrscheinlichkeit ein sehr, sehr gutes Investment ist, weil du einfach die Zahlen kennst, du weißt, dass du den Umsatz steigern kannst, dass du die Kostenstruktur verbessern kannst. Das heißt, du hast einfach eine enorm hohe Conviction, eine enorm hohe Überzeugung, dass das Ganze, dass sich das für dich im, im rechnen wird, weil du einfach auch die Gegebenheiten genau kennst. Stell dir jetzt vor dass eine Woche nach dem Kauf des Friseursalons, da wirst du jetzt angerufen und dein Mitbewerber, der zwei Straßen weiter einen Salon hat, der bietet dir jetzt 70.000 Euro für den Salon. Das heißt, vor einer Woche hast du den Salon gekauft für 100.000 Euro, du hast die ganze Due Diligence sehr sorgfältig gemacht, das ist ein erstklassiges Investment und eine Woche später, da ruft dir jemand etwas zu und zwar 70.000 Euro, 70.000 Euro. Das ist jetzt der Preis, den du hier realisieren kannst. Inwieweit ist das Angebot von dem Mitbewerber für dich relevant? Wenn sich nichts Entscheidendes verändert hat, das heißt, dass dein Investment Case, deine Entscheidung, dass du dich selbstständig machst mit diesem Salon, wenn sich hier nichts fundamental verändert hat, in dieser einen Woche, dass der Gesetzgeber irgendwelche neuen Regeln verabschiedet hat oder dass irgendwas mit der Straße ist, was auch immer. Wenn sich hier nichts Fundamentales verändert hat, dann ist es doch extrem unwahrscheinlich, dass du dich in irgendeiner Weise hier angesprochen fühlst von dem Angebot, weil der kann ja dir 70.000 Euro bieten, der kann dir auch 50.000 Euro bieten oder auch 110.000 Euro, aber du willst ja gar nicht verkaufen, weil du langfristig einen viel, viel größeren Wert siehst. Das heißt, das Angebot wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, wenn sich nichts Strukturelles verändert hat, dann wird dieses Angebot mit einer großen Wahrscheinlichkeit für dich keine Relevanz haben. Was hat jetzt das Beispiel mit einer Aktie zu tun, die 30% im Minus ist. Hier ist erstmal nochmal wichtig, dass wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was man schnell vergisst, weil wir ja so schnell handeln können über unser Handy. Wir können sofort kaufen und verkaufen. Da vergisst man schnell, dass eigentlich eine Aktie, dass es ja ein Teil einer Firma ist. Das heißt, wir werden ja durch den Aktienkauf, da werden wir ja Miteigentümer. Und wenn du dir jetzt dieses Beispiel mit dem Friseursalon anschaust, dann ist der Mitbewerber der dir den Preis zuruft, das heißt der, der den Ticker dann stellt, dass der sagt 70.000 Euro, das ist im Endeffekt die Börse. Nur dass es an der Börse anders ist, weil wir sekündlich den Preis zugerufen bekommen und wir können auch sekündlich darauf reagieren. Das heißt, wir können konstant das auch annehmen, einfach mit einem Knopfdruck. Einfach annehmen, verkaufen. Aber erstmal dieses Zurufen, das ist die Börse. Das ist die Börse. Und in unserem privatwirtschaftlichen Beispiel ist es der der Mitbewerber. Das heißt also, das ist erstmal wichtig zu berücksichtigen, dass man sich das in Erinnerung ruft, man ist Miteigentümer. Der Aktienpreis, das ist der nächste Punkt, der ist kurzfristig nicht zwingend identisch mit der geschäftlichen Entwicklung. Das heißt, Aktie ungleich Business. Aktie ungleich Business. Das hat den Hintergrund, weil Angebot und Nachfrage diesen maßgeblich durch die Psychologie der Marktteilnehmer geprägt. Das heißt, der Preis an der Börse der ergibt sich ja doch Angebot und Nachfrage. Und Angebot und Nachfrage, das hängt dann von der Psychologie auch der Marktteilnehmer ab. Das heißt, das hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr wunderbar gesehen. Das heißt, vor allem auch in Panikphasen sieht man das, dass die Psychologie einfach hier einen großen Punkt ausmacht, weil am Ende zum Beispiel auch Unternehmen in Sippenhaft genommen werden beziehungsweise wenn wir einen Crash sehen, dass dann auch erstmal in der Breite die Aktienpreise fallen, obwohl es ja auch Modelle gibt, Firmen gibt, die gar nichts damit zu tun haben. Das heißt, die in keiner Weise wegen den Entscheidungen im letzten Jahr oder wegen den Entwicklungen weniger Geld verdienen. Das heißt, das Business ist völlig unverändert geblieben. Völlig unverändertes Business, vielleicht sogar ein verbessertes Business. Das heißt, es sind ja auch Unternehmen erstmal abverkauft worden im letzten Jahr, die eigentlich davon profitieren, von diesen Stay-at-home-Themen etc. Also Business unverändert oder sogar verbessert und trotzdem fällt der Aktienpreis. Das heißt, die Aktie ist ungleich des Business, nur langfristig betrachtet, da reflektiert dann der Aktienpreis, die Marktkapitalisierung, das reflektiert dann den geschäftlichen Erfolg, aber nicht kurz- und mittelfristig. Das heißt, wenn dir dann bei einer erstklassigen Firma in einem Crash der Markt zuruft, du hast für 10 Euro gekauft und der Markt ruft dir dann zu 9 Euro, 8 Euro, 7 Euro, 6 Euro, 5 Euro, dann ist es erstmal der Markt, der dir das zuruft, aber die Frage, ob du das annehmen musst, steht auf einem anderen Platt, weil du musst dir halt anschauen, was ist die geschäftliche Entwicklung. Das heißt, ist die geschäftliche Entwicklung weiterhin hochinteressant, vielleicht sogar verbessert, dann kann es zwar hier mal eine Diskrepanz geben, dass die Firma immer mehr Geld verdient und der Aktienkurs fällt, aber mittelfristig, langfristig wird sich das wieder annähern. Das heißt, dann wird auch der Markt andere Werte wieder zurufen, da wird dann irgendwann wieder 12 Euro, 15 Euro, 20 Euro dir zurufen. Das heißt, das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Das heißt also, die Marktteilnehmer, die schauen je nach Marktphase mit einer unterschiedlichen Brille auf den geschäftlichen Erfolg. Das heißt, von euphorisch bis hin zu depressiv. Das ist nicht immer absolut rational in jeder Marktphase, sondern es gibt eben die Themen sippenhaft, genereller Abverkauf etc. Und langfristig ist dann das geschäftliche Ergebnis... für den Aktienpreis ausschlaggebend. Wenn du jetzt eine Aktie hast, die Minus ist... dann solltest du dir die Frage stellen... warum hast du ursprünglich die Aktie gekauft? Das ist die wichtigste Frage. Also warum hast du die Aktie gekauft? Und dann solltest du schauen... gibt es etwas, was sich jetzt völlig verändert hat? Und das gibt es. Das heißt, es gibt die Fälle, wo du dann reagieren musst... weil sich etwas völlig verändert hat. Das heißt zum Beispiel... Das Airline-Thema, das einfach durch die Entwicklungen, die wir letztes Jahr gesehen haben, da war es dann einfach absehbar, respektive es hat sich abgezeichnet, dass es einfach unglaublich schwierig wird zu beurteilen, wie sich der Airline-Markt langfristig entwickeln wird. Das heißt, werden wir jemals wieder dieses Aufkommen sehen, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, in 2019? Was für Auflagen wird es geben? Inwieweit wird es dann die Margen angreifen? Das heißt, durch die Entwicklungen in 2020, da war das dann zum Beispiel etwas bahnbrechendes, wo man dann gegebenenfalls zur Erkenntnis kommen kann, dass es halt einen Grund gibt, dass man jetzt reagieren muss, weil die Lage jetzt einfach anders ist. Also der Investment Case hat sich dadurch vielleicht völlig verschoben, einfach durch diese Entwicklung. Wenn aber sonst die operative Entwicklung stimmt und wenn der grundlegende Investment Case intakt ist, dann sollte die Preistafel des Marktes das sollte dann deine Meinung als langfristiger Anleger nicht ändern. Weil diese Preistafel, diese kurzfristige Preistafel, die ist es ja erst, die dich ins Zweifeln bringt. Das haben wir bei Immobilien überhaupt nicht. Niemand hat es bei Immobilien. Das heißt, wenn der den Notar verlässt und die erste Person, in die er reinläuft, nachdem er das Gebäude vom Notar verlässt, ist eine Person, die ein Angebot machen würde, was 10% unter dem Kaufpreis liegen würde. Das würde die Leute nicht interessieren. Das würde die Leute nicht interessieren, das würde die Leute in keiner Weise irgendwie nachdenklich machen, dass sie sagen, um Gottes Willen, sondern sie würden ja weiter daran festhalten, weil sie ja einfach jetzt das gekauft haben, sie sehen langfristig die Chancen, sie haben hier die entsprechenden Mieten, können die vielleicht steigern etc. Sie würden sich nicht hier durch einen einzelnen Zuruf irgendwie, aus dem Konzept bringen lassen und genauso auch in vielen anderen Bereichen oder Grundstücke zum Beispiel, wenn du ein Grundstück hast und da sagt jetzt jemand, der bietet dir irgendeinen bestimmten Preis und du sagst, das ist viel mehr wert und du musst das Angebot gar nicht annehmen, inwieweit hat es irgendeine Relevanz, was die Person zu dir sagt, das ist ja völlig irrelevant, das heißt, die kann kann ja gerne die Preise nennen, aber wenn du dich verkaufen willst oder musst oder einen viel größeren Wert siehst, dann ist das völlig irrelevant, das heißt also, das ist mal das Allerwichtigste, dass du nochmal an den Anfang gehst und hier siehst du auch, was entscheidend ist, dass du dir erstmal ganz, ganz sorgfältig überlegst, wenn du ein Investment machst, was ist dein, wie ich es immer nenne, Investment Case. Und das kannst du dir auch mal aufschreiben. Schreib dir mal auf, was ist dein Investment Case, warum du jetzt genau diese Aktie kaufst und dann kannst du, wenn es dann Verwerfungen gibt, dann kannst du das anschauen und ganz genau prüfen, gibt es jetzt etwas, was sich völlig verändert hat. Stichwort Corona 2020 und dem... Ähm, Airline-Industrie zum Beispiel oder Tourismusindustrie, dass du dann sagst, okay, das ist jetzt völlig neu, das wusste ich 2019, 2018, 2017, das wusste ich ja da nicht und jetzt ist dieser neue Faktor und das kann jetzt dazu führen, dass ich mein Investment korrigiere, dass ich dann sage, ich muss jetzt verkaufen und dann ist auch dann der Preis, der am Markt genannt wird, ist eigentlich auch dann nicht das Relevante, weil eigentlich ist es dann deine Eigenentscheidung aufgrund der Entwicklung und dann sagst du, der Case ist nicht mehr gegeben, und dann verkaufst du, dann ziehst du die Reißleine. Das heißt, das ist der erste Punkt. Mal ein kleines Beispiel von mir. Zum Beispiel im letzten Jahr, ein Beispiel, wo es extrem schlecht erstmal aussah, das war die TLG Immobilien AG. Die hatte ich im letzten Jahr gekauft zu 15 Euro. Und wirklich sehr, sehr zeitnah nach meinem Kauf ist die Aktie auf 11 Euro gefallen. Das hat mich aber in keiner Weise verunsichert, dass der Markt mir jetzt erstmal 11 Euro zuruft. Sondern ich schaue mir das Thema an und überlege mir, hat sich etwas an meinem Investment Case verändert? Und das war damals in keiner Weise der Fall. Das heißt, das Einzige, was natürlich besser gewesen wäre, wenn ich gewartet hätte und erst bei 11 Euro gekauft hätte, aber das ist Market Timing, was in der Form nur ganz, ganz schwer erfolgen kann, weil ich weiß nie, wo genau unten ist. Das heißt, das ist kein Problem insofern, weil bei 15 Euro war es für mich ein sehr, sehr gutes Investment und bei 11 Euro war es einfach ein noch besseres Investment, weil die Parameter, der Wert, gleich geblieben ist. Das heißt also, ich habe dann diesen Zuruf des Marktes von 11 Euro nicht angenommen und ich habe mich auch nicht verunsichern lassen, weil der Investment Case weiter intakt war. Und jetzt ist es so, dass jetzt heute, 2021, da steht die Aktie jetzt auch bei über 30 Euro. Und da gibt es ja hunderte Beispiele, die ich jetzt machen könnte in den letzten 15, 16 Jahren, wo das eben genau das Thema ist. Man muss sich die eigene Meinung bilden dann eine Conviction haben und dann diesen Zuruf, der ist dann nur dann relevant, wenn du Trader bist. Wenn du Trader bist, dann ist es relevant, aber wenn du langfristiger Anleger bist, dann ist der Zuruf kurzfristig nicht in der Form relevant, wie es viele Privatanleger annehmen. Das heißt also, erster Punkt, prüfen, ob das Ganze noch intakt ist und wenn es intakt ist, dann nicht unbedingt die Meinung sofort ändern. Zweiter Punkt, wenn es nicht mehr intakt ist, das heißt also, wenn die operative Entwicklung, wenn da was nicht mehr stimmt, wie der Beispiel Airline, wenn der Investment Case dadurch nicht mehr intakt ist oder du auch kein Vertrauen mehr zum Beispiel ins Management hast, dann ist ein stures Halten das ist natürlich fatal. Das heißt, das ist dann genau das Thema, dass man zum Beispiel die Aktie bei 10 Euro gekauft hat und dann fällt die auf 9 Euro, 8 Euro, 7 Euro, 6 Euro und eigentlich muss man sagen, es gibt berechtigte Gründe, warum die Aktie so gefallen ist, weil einfach die operative Lage sich völlig verändert hat. Dann ist es fatal, wenn man dann natürlich blind daran festhält, weil dann kann es sein, die Aktie fällt einfach immer weiter und wird sich dann nie wieder erholen. Das heißt, hier ist es wichtig, auch wirklich dann ehrlich zu sein und dann auch hier die Reißleine zu ziehen. Das heißt, dann nicht auf das Prinzip Hoffnung zu setzen. Das Entscheidende ist zu erkennen, ob es eine fundamentale Veränderung gibt, die den Investment Case auf den Kopf stellt oder ob dein Investment Case von Anfang an falsch war. Das kann auch sein. Das heißt, jeder Anleger, auch die erfolgreichsten Anleger unserer Zeit, die lagen auch oft falsch. Das heißt, die lagen oft falsch und die Kunst ist dann, das auch dann sich einzugestehen und dann auch hier die Reißleine zu ziehen. Du musst also die geschäftliche Lage beurteilen können und du musst offen sein, dass man neu denkt, also von jetzt an wegdenken und nicht, weil man sich in der Vergangenheit irgendwie entschieden hat, dann immer weiter die Richtung gehen, damit man so gesehen sich nicht selbst eingestehen muss, dass man am Anfang schon falsch lag. Das heißt, es kann auch sein und da muss man offen sein, das dann auch zu erkennen und dann die Reißleine zu ziehen, das heißt dann auch die Aktie zu verkaufen. Ansonsten natürlich, wenn du bessere Chancen siehst, das heißt, wenn du sagst, okay, du hast Bereiche, wo du noch mehr Chancen siehst und du hast kein freies Kapital, auch dann kann es sinnvoll sein, hier Verluste zu realisieren oder beispielsweise, wenn du einfach das Risiko nicht mehr eingehen kannst, insgesamt vom Portfolio, dann kann es auch sinnvoll sein, was rauszunehmen. Aber ansonsten ist erstmal das Thema, dass der Markt dir etwas zuruft, das sollte noch nicht einfach das auslösen bei dir als langfristiger Anleger, dass du dann zwingend sofort den Titel verkaufst, sondern du sollst immer noch mal prüfen, inwieweit dann der Investment Case sich verändert hat. Wenn wir uns mal das Thema anschauen, bei großen Unternehmen, bei Erfolgreichen Investments, dann ist es so, dass die wertvollsten Unternehmen unserer Zeit, die hatten alle durch die Bank Drawdowns, also Rücksetzer von 50 Prozent und mehr. Das heißt, es ist unmöglich, das dann zu vermeiden. Das heißt, wir hatten bei Amazon, da hatten wir schon einen Drawdown von über 90 Prozent, sogar von über 94 Prozent. Bei Microsoft von fast 70 Prozent. Bei Apple von fast 80 Prozent. Bei Tesla von fast 61 Prozent. Bei Berkshire Hathaway von fast 52%. Prozent. Das heißt, das wirst du bei allen großen Gesellschaften sehen, die langfristig betrachtet die Aktionäre reich gemacht haben. Aber da wirst du überall sehen, dass dieses, ich mache die Aktionäre reich langfristig, dass es eben keine Einbahnstraße insofern ist, dass es jetzt nur linear nach oben geht, sondern dass es mit ganz, ganz großen Turbulenzen verbunden ist. Das heißt eben mal 50% runter, dann wieder rauf, also langfristig der Trend natürlich nach oben, weil, weil der geschäftliche Erfolg groß ist. Aber, aber obwohl der geschäftliche Erfolg groß ist, trot, trotzdem auch dann große Rücksetzer. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass man das einfach im Hinterkopf behält. Und natürlich kann man jetzt, das ist was, was dann viele Privatanlieger annehmen, dass man dann sagt, ja gut, dann gehe ich halt dann immer raus an den entsprechenden Tagen und gehe dann wieder rein. Das heißt, dass man so einen Trading-Ansatz wählt. Dort ist es halt so, dass das exakte Timing, der Drawdowns, das extrem schwierig ist. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du verkaufst zum Beispiel eine Aktie nach minus 15%, obwohl die Aktie einfach vom Geschäft her extrem gut dasteht und ähm, du verkaufst die aber dann, weil du zum Beispiel hoffst, du kannst weiter unten wieder reingehen oder irgendwie in die Richtung, dann ist einfach die Gefahr, dass du, dass du dann eben nicht mehr reinkommst beziehungsweise dass du dann nur noch viel, viel teurer wieder einkaufen kannst und es sind ganz einfach wenige Handelstage, die eben extrem entscheidend sind. Das heißt also, dieses Wiederholbare, ich realisiere dann einen kleinen Verlust und dann gehe ich irgendwann wieder zum besseren Zeitpunkt in Anführungszeichen rein, was man ja auch immer erst rückblickend sicher weiß, das ist extrem schwierig. Das heißt, es ist extrem schwierig, weil wenige Handelstage entscheidend sind. Das siehst du zum Beispiel wunderbar beim S&P 500, der am Ende ja auch eine Summe dann ist von den Einzeltiteln, die im Index enthalten sind. Das heißt, das kannst du auf eine Art auch auf Einzeltitel dann übertragen. Hier gibt es zum Beispiel eine interessante Untersuchung. Und zwar wurde hier angeschaut ähm, von JP Morgan, von, von der Asset Management Division, und zwar haben die sich angeschaut, hier ein Investment von 10.000 Dollar in den S&P 500, und zwar am 3. Januar 2000. Und wenn man dieses Investment jetzt einfach komplett investiert gelassen hätte, bis zum 31. Dezember 2019, dann wäre aus dieser Summe, aus 10.000, der wäre dann eine Summe geworden von 32.421 US-Dollar. Das wäre eine durchschnittliche Jahresrendite dann gewesen von etwas über 6%. Wenn man jetzt wenige Tage verpasst hätte, also wenn man zum Beispiel irgendwie mal gesagt hätte, jetzt geht's runter, jetzt gehe ich zum Beispiel raus und gehe dann später wieder rein. Wenn man jetzt wenige Handelstage verpasst hätte, also nur die zehn besten Handelstage, wenn man die verpasst hätte, dann wäre die Jahresrendite, die annualisierte, die durchschnittliche Jahresrendite, die wäre dann gesunken auf 2,44%, also von über 6% auf 2,44%. Wenn du die 60 besten Tage verpasst hättest, in diesem riesigen Zeitraum, das sind insgesamt ungefähr 5000 Handelstage, und wenn du dort die 60 besten Tage verpasst hättest, dann hättest du eine negative Rendite gehabt von 7%. Das heißt also, wenige Handelstage sind extrem entscheidend für die langfristige Performance und durch raus und rein, um zu vermeiden, dass der Drawdown zu groß wird, besteht die große Gefahr, dass du dann diese Tage verpasst und am Ende die Rendite viel, viel geringer sein wird. Und ein schönes Beispiel, wo du auch schön siehst, die, diesen Unterschied zwischen Business und Aktienpreis, das ist Amazon. Das heißt, im Zuge der, des Platzens der Dotcom-Blase, da verlor die Aktie von Amazon in kürzester Zeit über 90%. Und Jeff Bezos begann seinen damaligen Aktionärsbrief mit dem folgenden Wort, und zwar "Ouch". Mit "Ouch" hatte den damaligen Aktionärsbrief begonnen. Und die Aktie war in dem Moment, wenn du dich jetzt da rein denkst, da war das ja eine unglaubliche Verliereraktie. Das heißt, du hast über 90% verloren von der Position. Und jetzt ist halt die Frage, warum hat denn Jeff Bezos da nicht die Zügel, warum hat Jeff Bezos denn dann nicht alles hingeworfen? Weil der Markt, der ruft ihm ja jetzt zu, das ist ja alles Mist, was du machst. es geht über 90 runter. Also der Markt ruft ihm das zu. Und warum, warum resigniert er nicht oder hat er damals nicht resigniert? Weil Aktie, der Aktienpreis, das ist nicht gleich das Business. Und auch das Business, das ist, das, das hat, ist floriert. Das heißt, die, das Kundenwachstum, das war auch im Jahr des Platzens der Dotcom-Blase extrem stark. Das heißt, er war geschäftlich ein riesiger, ein riesiger Gewinner in dem Jahr. Aber der Markt hat trotzdem ihm zugerufen 90 Prozent weniger. Und hier sieht man halt, dass der, das Business florierte und der Börsenkurs kollabierte. Natürlich war das damals auch im Zusammenhang zu sehen, dass immer die Frage ist, was ist denn eigentlich dann das ganze Wert. Also was ist das Business, was floriert, wert. Und hier kommt dann auch wieder die Brille. Das heißt, in einer Euphoriephase, das war ja dann auch vorher so, da wurden dann die erwarteten Gewinne sicherlich viel zu optimistisch gesehen. Das heißt, dass die Faktoren viel zu groß waren und da dann die Luft rausgegangen ist. Aber ganz langfristig war es natürlich dann trotzdem wieder ein extrem gutes Investment. Das heißt also Aktienpreis ungleich Business. Das heißt, das sind jetzt die Überlegungen, die du dir stellen kannst, wenn du jetzt eine Aktie hast, wo du im Minus bist, dass du einfach mal überlegst, warum hast du die Aktie gekauft und dann genau prüfst und dann erst entscheidest und nicht nur diesen diesen Ruf von Mr. Market blind annimmst. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da hatten wir uns das Thema angeschaut, was du machen solltest, was du machen kannst, wenn eine Aktie um 10, 20, 30% oder mehr fällt und dort ist es so dass es natürlich Argumente gibt für ein striktes Begrenzen der Verluste, das heißt, dass man einfach verhindert, dass die Verluste zu groß werden, dass man 50% Minus hat oder sogar noch mehr, dass man das Geld dann wieder hat für neue Chancen, Das ist erstmal sehr, sehr schlüssig klingt, aber dass man auch sich überlegen muss, was ist überhaupt eine Aktie, dass eine Aktie eine Beteiligung ist, das heißt man wird Miteigentümer und dann ruft der Markt dir einfach die ganze Zeit die Preise zu und die Frage ist, inwieweit du hier dann diese Rufe annehmen musst oder inwieweit es nicht so ist, dass einfach zum Beispiel bei der Marktphase, weil das Sentiment so schlecht ist, einfach mal hier diese Rufe immer niedriger werden, aber eigentlich das Business weiter extrem erfolgreich ist und weiter läuft und dann würdest du das normalerweise in anderen Asset-Klassen ja nie annehmen. Das heißt zum Beispiel, stell dir vor, du hast eine Immobilie und die ist hochinteressant für dich, weil du einfach eine super Mieteinnahme hast und dann würde einfach die Marktphase anders werden für Immobilien und plötzlich wäre einfach der Kaufpreis viel geringer, dann würdest du ja nicht einen viel niedrigeren Kaufpreis unbedingt annehmen, weil du sagst ja, für mich passt ja das Business. Das heißt, die Ertragslage, die ist ja weiterhin hochinteressant, warum sollst du dann hier diesen Ruf annehmen und das ist in anderen asset wie bei privaten Unternehmen normal. Bei der Börse haben wir einfach konstant diesen Ticker, wo wir die ganze Zeit reagieren können. Und deswegen musst du dort immer nochmal zu dem Punkt gehen, dass du anschaust, ist dein Investment-Case noch intakt? Ja oder nein? Wenn ja, dann sollst du dich nicht zu stark beeinflussen lassen von dem Marktpreis. Und wenn nein, dann solltest du immer die Reißleine ziehen. Das heißt, an einer Aktie festzuhalten, wenn eigentlich dein Case nicht mehr gilt, das ist immer falsch. Das heißt, dann solltest du... Verkaufen und wirklich hier das Ganze glattstellen. Das heißt, das waren ein bisschen die Themen, die wir uns heute angeschaut hatten. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat beenden. Und zwar heute ein Zitat von Peter Lynch: Sie müssen wissen, wenn sie schief liegen, dann müssen sie verkaufen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de